0: プロ学の続いては先日まで秋のね花粉で苦しんでいたんですけども最近は食品による植物アレルギーが急増しているそうですね子どもを中心に特に急性のアレルギー発症の報告くるみとかその辺で増えているそうですねですから消費庁は食品表示を義務付ける特定原材料にくるみを追加したそうです最近の地球ではくるみのアレルギー抗原は多くの家でほこりハウス雑草スの中にあることが判明したようですよ消費庁の令和3年の資料によるとくるみの摂取によって即時型のアレルギー症状が出た例は平成24年度の40件から27年度は74件30年度は251件と急増して原因食物としての順位も鶏卵牛乳小麦に次ぐ四位に上昇したそうですアレルギー増加の背景にはねやっぱりこれ消費の拡大もあるみたいなんですねくるみって古くから日本で食べられて菓子やパンなどの食品の副材料としても人気が高いじゃないですか東京税関の資料によると二十九年の輸入量は過去最高の一万九千トンあまり。二十一年からは倍増しているそうです。国立生育医療研究センターはダースキンとの共同研究で、食物アレルギーの子供がいる家庭三十二件といない家庭十三件でハウスダストに含まれるクルミアレルギーの原因タンパク質の産む量などを調べた結果、クルミタンパク質を含むほこりが今からは13家庭、子どものベッド上からは14家庭で見つかり家庭ごとのくるみ消費量が1週間に 4g 以上の家庭はそれ未満の家庭と比べても量が多かったそうですこうなるとね慌てて大掃除を始めたくなるようなことなんですけども掃除だけでは十分な除去ができてないそうですアトピー性皮膚炎や気管支炎ぜ息、胃炎があれば皮膚をきれいにして喘息や鼻炎のコントロールを良くして健康を保つことを心がける必要があるのようなんですねくる行ってそんなに食べることもないんですがこうやってみるといろんなアレルギーがどこに隠れてるかわからないんで食べ物にも十分気をつける必要がありますねこの番組はホンダハンターカーブ CT125 とスズキビストローム250に乗ってキャンプツーリングに取り手ツーリングに大忙しな私黒川がライダーの皆さんの休憩時は乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系人ごとポッドキャスト番組ですさて第271回のお話はアニメ「スーパーカブ!」の聖地巡礼に行って清里のキャンプ場でのんびりとしてきたぞアニメ、スーパーカブ、テレビ東京系列へ放映していたのはいつのことであったでしょうか。もうすっかり忘れかけておりますが、夜中だというのは覚えていますけどもね。その中でも、いくつかの場所が聖地10年の場所として紹介されておりますが、いかんせ。山梨県は北杜市、甲府市の先ですよね。ニラ崎よりも先、小淵沢のちょっと手前というロケーション。小さ沢の手前なんですね。以前、ブ V ストロームに乗って、ビッケさんから紹介された橋を見に行って、大そばを食べて帰ってきましたが、その時は高速を使っていたわけです。今回のスーパーカブ聖地10年となりますと、ハンターブに乗っていかなくては格好がつかない。すると、地味に遠いんですよね。我が家からは約140キロぐらいありますからね。140キロといえば大洗と同じですから約4時間コース日帰りは厳しいですよね株のいの方に言わせればね140キロなんて大した距離じゃないよって言われるかもしれないですけどもねもとも MLS3 でも日帰り渡ししましたけどそんなわけで私的には積極的によろしいこうとは思っていなかったしアニメも申し訳ないんですがねえ今日はアニメの時日だというふうに夢中になるほどは見ていなかったわけでどちらかというと記憶のの隅っこの方にあるような感じでございました今回高高さんからキャンプを兼ねてのお誘いがありましたので紅葉にはまだ早いものの秋の開場一ひたっ走り行こうじゃないかということとなりました。皇程はまずキャンプ場に行って次の日に帰り道がてらの聖地巡礼ということなんですがということで今回キャンプ場を目指すのですが昨今のキャンプブームでねなかなかこう予約というかグループキャンプ親父二人でもダメよっていうのがありましてね手頃なキャンプ場がなかったそうで高高さんが何とか探してくれたのが清里中央大トキャンプ場ですそう清里中央。最初に聞いたときは何とも思わなかったこの清里という言葉。後々になって調べてみると、標高はなんと1200メーター。ふもとっぱら800メーターぐらいですから、それよりも高い場所だったんです。しかもじ、今度行くのはね、10月の上旬。もしかしたら最低気温って1桁じゃないかと、そんなことに気がついたのが行く日の1週間ほど前。夏の暑さがやっと引き出した頃ですいや言われましたよ格好ですよね服装どうしようかと思いました下はまだそこそこの気温ですからまあ上着を持っていけばねなんとかなるでしょうけど実際の清さとはね想像つかないじゃないですか北海道を持ってシュラフはホークギアのでかいやつあのラックをカバンに入れて T シャツジャージの上着にナイキのウインドブレーカーでいいかなっていう感じで決定いたしました横浜方面から来る高カさんとはセブンイレブン相模湖インターテンにて10時の待ち合わせですということでググってみると我が家から約5 0キロほどの距離、まあ、1時間半という感じでしょうか朝の府中駅前の混雑をちょっと考えてみると2時間と見るのが妥当かという結果にして朝8時のつもりでいましたけども前日までね雨が降ったりやんだりでパッキングが丸切りできてなかったし当日もニア雨が心配されたのでテントをどうしようかなと,と悩んだんですが設営で困らない安定のツーリングドーム ST ということに決定地面は砂地のようなので下からの冷気の心配もありますやはりね設定と撤収に困らないようにということでイスカのエアマットコ、まあ、ットを持っていくのが一番いいんでしょうけどもコットを畳むのもね大変ですでその分中にアルミシートを余計に引けばいいかなという音に愛になりましたタナックスさんのキャンピングシートバック2とツアーケルシエ2を左側だけに取り付けて結局この日7時半のスタートと早めのスタートと愛になりました東八道路から新小金井街道を経て国道20号にやっぱり府中駅前は渋滞するよなと思っていたら全然渋滞の雰囲気なしうそは早く着いちゃうじゃんなんて思いながら国立からは日のバイパスにこの道はねスピードが出ちゃうんですよねだから注意が必要ですゆっくり左側車線を走行しましょう八王子市営を通り越せばもうそこは高尾山そして大だるみ峠で側壁の工事をやっていて中途半端な峠道で止まってしまいましたふと右側を見るとなんとそこには古めかしい石碑が建っていたんですんなんだと思って目を凝らして読んでみるとねどうやら東京府とあと神奈川県の府県境の石碑だったんですこれ北国に調べてみたらね横浜貿易信奉者ということで今神奈川新聞になっているんですけどもそれが昭和10年1935年にこう建てた石碑だったんですね東京府と神奈川県を分ける府ですからね昭和10年に建立ということですから西暦で言うと1935年でしょもう約90年も経っているんですというか90年前にすでにあの甲州街道の大ート峠にこんなのがあったっていうのが驚きなんですが当時の大だるみ峠ってどんな感じだったんでしょうね大だるみ峠を気持ちよく走っていけばあっという間にたどり着くのが相模湖引湯店9時20分には到着してしまいましたあまりにも早くてびっくりですトイレ休憩も兼ねて缶コーヒーを飲んでカメラをセッティング今日は GoPro でなく余計のバッタモンだったんですがこれがね、4時間録画できるから楽勝だろうと考えていたんですが、残念なことになったのはまた後ほど。やがて、9時45分頃です。タカさんも到着して、おはようございますのご挨拶。さて、20号まっすぐ、親父二2人の秋の開示ツーリングのスタートです。まずは第1の目的地なんですが、腹が減っては戦ができるということでね、ちょっとこの辺の表現も古いですが、昭和ですね。昼ご飯を食べに行きましょう。行き先は高高さんからのリクエスト v トークにもメッセージをいただきておりますビッケさん行きつけの丸政そば甲府北口線です約1 0 0キロほどということなので到着はナビで調べたところ12時20分ごと出ていきました行こうぜ行こうぜっていう感じですっばしてきましたまあ所詮カブの速度ですからね上野原の駅前は相変わらずの渋滞で平気泣しといたしましたけど大月に入りますとバイパスのおかげで気持ちよく走行そうそう大月に行く途中なんですが開示11号を甲府行きに抜かれる場面もありましたしかし動画の方にね映っていないみたいなんですよカメラの位置が低いから壁で見えなかったんですね仕方ない残念なところです本当ヘルメットにつけるようですかね笹市酒造と笹子餅の緑屋さんを通過していよいよ笹子トンネルに突入ですトンネル内は少し暖かくて過ごしやすくて助かりましたトンネルを出れば道の駅対大和先日寄りましたねその先には先日の大木山峠からの交差点におおここまで来たら勝沼はすぐのかなーなんて考えていたら笹子峠の案内看板が左側にでっかく出ていましたあらこんなところに看板があるよそれなら帰りにはそう旧笹子トンネルを通りましょうかとタカさんと相談ですまたこれが人も波乱を呼ぶんですけどもねさて勝沼からはバイパスに乗って2車線です皆さんいい速度で走ってくれます冷え怖いよー状態だったんですが左側の車線を走っていきましたぶどう狩りもできそうな感じで農園がありましたけどそんな余裕はないので先に急ぎましょう一宮千円神社の大きな鳥居を右手に見てそういえばここはイコちゃんと来たなという考えにふけていくと右手には里の駅一宮大きな建物が出てきましたタカさんは社員旅行の時に寄ったそうですが今回はお土産はあれなんでねえ帰りに寄る予定もここはありませんトイレ休憩によるかもしれませんけど笛吹き市伊佐温泉とだんだんと渋滞が出始めてきますまあこの辺は折り込み済みですけど直進韮崎甲府右折秩父仮坂トンネル小仙峡の案内看板に高々さんが反応しかし仮坂トンネルは秩父ではないんですよというお話をいたしましたそう三峯神社の先なんですよというふうにご説明したところで今度は岡野でポークソテーと三峰神社そして仮坂トンネルを回っていこうということに決定いたしましたまあもっともその時は株じゃなくて v イストにお願いしましたけども向こう町2丁目の設置で国道40号に国道40号を山梨県で見られるとあの秩父から来てるんだよなと思うだけで感動です中央線を越えて最初の交差点を左折して県道6号にん県道6号あっちょっとすいませんね会員時も原動録号を走したもので今ね自分で原稿を作ってて今気づいたっていうのがありましたけどちょっと反応してしまいましたねここで申し訳ないんですがパソコンの調子が悪いので録音の環境を書いておりますのでちょっとここからまた声がかかります申し訳ございません春の選抜役優勝のね山梨学院高校を左手に右手の山中にはタカさんが以前13と泊まったキャンプ場があるよと教えていただきましたどうやらですね3ス,ストーンというキャンプ場のようでございましたなんかなかなかいい高、ね、評価のキャンプ場ということでございましたけれども景色も綺麗で良かったよなんていうお話なんですが今度行ってみようかと思います左折すれば甲府駅右折は武田神社の武田という交差点で左折すればいよいよ丸政そば甲府北口線に到着ですここは駅そばの丸政そばでも駅の中にはなく小便の隣にねポツンとある立ち食いそば屋さんなんですね到着時刻の方を見るとなんと12時お昼時に着いてしまいました案の定です店内に並んでいましたよおまいガーの心境ですがでも基本立ち食いそばの駅そばですからお客さんの回転がね早いんで助かりました店内ではお姉さん二人でのオペレーションこれは混むよなっていう感じでございます一人がねメモはどれにしますかとか聞いてねで、一人が麺を茹でて、乗せて、なんてやってるもんですから。ましてそのお姉さんがね、ネギどうしますか揚げ玉どうしますかなんていちいち聞いちゃうんで、だから大盛りでくださいとか少なめでくださいなんて言って、そこでも時間食っちゃうんですよね。昼なんかは別にそういうようなことしなくてもいいんですけども。これは大変だという感じでした。高カさんは三足揚げとかけそばで590円。黒額は木そばのかけそばと三足揚げ。しかも麺はオムりでお願いします。ということなんですが、お値段は実は一緒の590円です。木そばって何よと思われますよね。これ前も話したかなここ丸まさ蕎麦さんではね、ラーメンの麺を木蕎ばと言うんですよ。これがね、ちょっと甘いおつゆにあってね、美味しいんです。もちろんね、そばでも美味しいですけどね。前回の小淵沢では食べ損なってしまったんで、今回は木そばにいたしました。麺はね今申し上げた通りラーメンの麺ですけどちょっと細めの麺でございますがしこしこと噛み応えのある美味しい麺です山賊揚げ山賊揚げってなんじゃやと思いますがこれはまあどこでもありますがね山賊はねものを取り上げるということで鳥を揚げるということで鳥の揚げ物なんですがにんにくがちょっと効いております醤油味ににんにくが効いた味でねこれがまた美味しいんです面倒をつゆと相まってねなかなか汚れがいけるんですよ近くでは売ってないもんですからねたまに食べると本当に美味しくいただくことができましたということでお昼ご飯も満腹満腹これから清里中央オートキャンプ場に行くのですがこのままではチェックイン時刻前についてしまうということがはっきりしてしまいましたチェックインが、ね、14時からだったんですよじゃあどうしましょうかということで急遽聖地巡礼を数か所入れてね残りはまた明日にしましょうかということにしましたとりあえずどこ行きますってことになって一番最初にはまあ表紙でもよく出てくる釜無川橋ポケットパークというところに決定 google ナビでたかさんが先頭してくれますさすがに google ということで右に左に裏道をうろうろうろうろと走っていますこんなところで大丈夫かよっていうような感じでねいつのまにか中央高速を越えるととっても眺めのいい大規模な公園が左手に出てきました赤坂台総合公園ということで別名ドラゴンパークというそうなんですね山梨甲斐市にある都市公園なんですけども広大な芝生広場とねなんと高さ2 2メートルもの展望台があるそうですよまあこの日富士山も見えました北が八ヶ岳っていうことでどれが八ヶ岳なのっていう感じですけども美しい、ね、山々に囲まれて甲府文鳥を、ね、こう見ることができる公園なんですねドラゴンパークを象徴する広さ2万5000平方メートルの芝生公園というかどれだけなんだろうなというような気がいたしますけど足に衝撃の少ないゴムチップウレタン舗装の園路なんかもあるそうですよ展望台では関東の富士見百景にも選べた富士山の景色も見えるそうですねちなみにキャンプなんですが負荷とも可能とも書いていませんでしたまあ常識的に見れば負荷でしょうけどそんな交差点を過ぎると国道25に戻っていきますんでひた走りです韮崎市に入るまでは2車線のバイパスでしたが1車線に狭まってしまうもう流れは良くて会長会長です右手の山の中腹に巨大な観音像の姿が見えてきましたあんなところに観音様があんの怪しいなんて思いましたが実はこれ平和観音といい関東三観音と言われて高崎観音大船観音と合わせてね日本三観音というほどの有名なものでしたしかもここアニメにも出ていたんですね知りませんでした韮<笑>崎で何で吉田のうどんなんだと思う看板側を見ながらも韮崎市役所を通り過ぎていけば賑やかな市街地に突入ですコメリ竹竹川川店店セブブンンイレいずれも「竹川」と言っていますが無川の間違いです申し訳ございませんエネオスのガソリンスタンドにスーパーヤマトの跡。まあ、作中ではスーパームカワになってましたけどもね。いずれも、あー、ここですねー、ということでしたけども。まあ、変な言い方ですけどもね。コメリもセブンイレブンもガソリンスタンドも、どこも同じですよね。建物的な作りはね。ということで、記念写真は撮らずに通過、録画してますしね。まあ、記憶に留めておこうということの愛になりました。さて、いよいよです。作中にもよく出てくる牧原の交差点に到着。結構このね、交差点出てきますよね。どうしても番組の中では上空からの方向の俯瞰の様子が多いのでピンときませんでしたが、高さんが鈴木の文字を発見して、あー、ここですねーとテンション高め。そんな交差点を右折してしばらく行けば、釜無川橋。橋を渡った左側にあの川、釜無川ポケットパークです。約1時間弱で到着しました。駐車場には NTT の作業の方が車を止めていたので、会釈をしたところ、ニコニコをしながら会釈を返してくれました。また聖地巡礼に来たな、このいつらって思ったのかもしれませんね。写真をポスターなんかと同じような画角で撮ってみました。もちろんおっさん二人は写っていませんけどね。さて次は、向川高校こと向川中学校へ行きましょう。タカさんのナビも調子悪いということでね、私もヤフーナビを入れたんですがここでアクシデント発生しばらく走ってずっと行ったんですがどうやら逆の方向に走り出していました気づかなかったんです日の春トンネルをくぐりあまりの暗さにびっくりしながらも出ていますすぐに右折して急な坂を登っていきますんあれここは確かそう日の春駅から帰り道で通った道でした道路に溝が張ってあるんでいい気持ちはしませんけどね右に左にと上りカーブを走っていくと突然タカさんがあ富士山いやタカさん方向が違いますということで2人で大爆笑中央線をくぐって右折していくと向川中学校ではなく日檜の原の駅の駅前に出てしまいましたこう思う一応聖地巡礼祭に登録されているんですけどもね実はこの時ですねヤフーナビも調子悪くて案内の音声とマップあと現在地これそれぞれずれてる現象が発生してしまいました最近ちょっと出てるんですよね何がいけないんだろうそんなことで向川う方面の看板が出ていったんでナビの音声を無視して左折して狭い道下り坂を下っていたら右側に県営住宅発見主人公の小熊ちゃんが住んでいる県営住宅日の春団地でした思わぬ展開にびっくりですとはいうもののまずは向川中学校に行かねばと思ってね寄り目せずに進んでいきます結構な下り坂です右に左となんだか変だな変だなと思いながらも走っていったら先ほどのポケットパークの先出てきましたおいおい逆に来てたのかとまたタカさんと二人で大爆笑釜無川橋を渡って牧原の交差点を直進まずはスーパー大野が右手に見えてきました。これなら帰り道に寄りましょうやということで、さらに進んでいくとほんの1、2分で右側に学校が出てきました。ありゃりゃ、こんなに近いのねっていう感じでございます。まあ平日ということもありますのでね、学校に入っているわけいきませんので、外から写真をバッチリ。ということで次行ってみよう。今度はスーパーオーに行ったんですが、この原稿を作っている時にしたんですが、あのバイクを買ったショップ、お熊ちゃんがバイクを買ったショップって実はこの向川中学校から1キロちょっとね行けたんですねバイクでもほんの数分のところだったんですもっと山岡かと思っていたもんですから高さんに神奈川を出るときにね言われた時にはパスしたんですが行ってもよかったかなと今残念なこととなっていますがそんなこととは知らずにスーパーをのんにて記念写真何も買わずにどうもすいませんっていう感じでございますが時間は13時20分過ぎキャンプ場のチェックインは先ほども言いました通り14時距離もだいたい40分ほどとナビで案内するので先ほどの県営住宅と日野原駅によってからキャンプ場に行くことに決定というもの団地への近道結構な上り坂になりますのでね先ほど間違えたナビ通りに同じ道を進んでいきました途中工事で片道後方通行でしたのであいつはまた来たのかと道路の警備員さんには思われたかもしれませんけどね。さて、県営住宅は住んでいる方もいるので大きな声は出さずに小さな声で写真をバッチリ。日の原駅も駅前なのでこちらもさっさと撮影終了。なんと、これにて今回のアニメスーパーカブ聖地巡礼は終了となりました。意外とコンパクトにまとまってくれていて助かりましたねさあ今度は清里中央オートキャンプ場に向けて県道611号で山を下りていきましょう国道141号線に出る前にこの間ね一人で来た時に気づかなかったというか何でこんなとこに石垣があるんだろうぐらいにしか思わなかった石垣が左側にあるんですこちらアニメとはまるっきり関係ないんですけどもね実は「万歳峠」という名前の地図が出ていましたよこの万歳峠なんですけどもねこの石積みのところは第二次世界大戦中に出征する兵士たちはこの石積みの上でね決意表明をして見送りの万歳をね戦地へ向かったということでございます当時はね木ノ春駅までね送っていく人もいっぱいいたんでしょうけどもそういう方がねやっぱり行けないということもあるしあとこの一つ向こうの駅なんです長坂という駅なんですけどもそこではね戦意高揚のための講演会や活動映画会なども度々行われてねまあこの辺は非常に盛り上がったというか挙国一致体制になっていたということでございますね「万歳峠」「ーン長久」や「祝出世」と書かれた日の丸の旗をたすきがけにして日の丸の旗を持った親族や村民隣の村の人など総勢500人の見送りとともに万歳峠に向かっていったということでございます石積みの上に上がってね決意表明されるんですけどもねまあそういうことでそんな、えー、歴史があった万歳峠の石碑なんですが石積みのところにね紀元2600年っていうのが書いてあったんですよでまあこれ実は<笑>前回気づかなかったんでしっかりとね、えー、今回は見ようと思って写真を撮ろうと思ったんですが先日のお台風で壊れてしまったのがね、青いシートを、ブルーシートね、かけて修理中でした。ちょっとね、ですから写真がうまく撮れなかったんで残念なんですが。国道141号に出る交差点、薬師堂橋東詰めなんですが、右折する現地ありの兄ちゃんが道路の左側に陣取って毛膜で切れ当てし、危うく高さんついておしそうになってました。うわーっていう声がね、インカムから流れてきたんでびっくりしましたけど。原付のアンちゃんはなぜ中央に寄らないのか不思議でございましたね。普通のだって狭い一車線の道ですからね。さて、国道141号に出て買い出しなんですが、キャンプ場から一番近いのがスーパービッグ。地元のスーパーがイオングループに入ったようなんですが、品揃えというかお店が小さいので、こちらの方いまいちでございましたよ。その後、国道141号を登っていきますが、これがびっくりするほどの登り勾配でして、まあ標高1 2 0 0ーですからねしかも暗くなってきてにわか雨もぽつりぽつりとだんだん心細くなってきます途中エネオスがあったのでクロスカブの高さは給油一方の黒枠はまだまだ大丈夫なんですが万が一と思ったんですがエネキーを持っていませんしかもですね普通のクレジットカードで給油する方法が画面に出てこないんですあれ弱ったなということで諦めました明日にでで入れるとということでしたんですだん,だんだんだんだんと暗さが増してきて山の中を走っていきます道路の条件はいいんで安心なんですがそんな時にカメラに出る青い画面と文字やられました山の途中でついに録画が切れましたまあ、さかね走ってる最中に高さに止まってくださいとも言えないもんですからね、えー、諦めましたけどもまあ本当に残念なことでしたけどもねまあそんなことが過ぎて右折清里中央オートキャンプ場という看板に従って鋭角に右折少し進めばキャンプ場に到着です受付でのお支払いはバイクソロなので1500円しかも今日は換算日ということで電源がなければオートサイト1区画をどうぞということでございますお安くって助かりますね普段はバイク走ルだとフリーサイトになってしまうようですが、まあ普段というか混んでる時はね。まあこれ平日でラッキーだったなということになりました。しかしここで困ったことが、受付の方からね、バイクのグループが来ていて100番台の、うん、うんのいくつかあなんですけど、ここの近くには寄らないでくださいねと地図に丸をつけられてしまいました。えグルーキャン禁止じゃないのよくて2人じゃないのとタカさんからアピール帰ってきた答えはなんとあの方たちは20回以上利用されている常連さんたちなんでっていうことなんですけどもねまあ私もね久保キャンプ場ではそういう風に見られているのかもねっていうことでまあ納得はいたしましたけどもこういうのってあのなんちゃら警察とかに引っかかっちゃうとね結構なことを言われてしまうんじゃないかななんていうような気がいたしますが結局、バイクグループと少し離れた105番に黒枠、106番に高さんということで、テント設営です。はじめに話しました通り、今回はツーリングドーム ST です。重いし、でかいけど、設営は簡単なんで便利ですね。まあ、コットもね、持参してきていませんので、さっさと作ってと思ったんですが、なんとペグハマーが見つかりません。マジかー、忘れたかー。と思いましたけどね下は土なんで、まあ、簡単に踏めばね刺さるんですがなかなか刺さらないとこもあるのでほら最悪タカさんから借りるようかな,ーなと思いまして、ね「よーく考えよう」ということでね「<笑>ハンマーは大事だよ」と歌いながらも探してみたらバッグの下の方に隠れていてセーフでしたラックや冬用のシュラフト椅子に手ルを出せばここをキャンプ地とする宣言です。合わせてもう乗り回す宣言も。ちくわをつまみに美味しく朝日の黒生ビールをいただきました。そんな時です。先ほどまで暗かったんですけどもね。夕日が真正面に沈んできてとってもいい雰囲気でございました。静かなキャンプ場。まああのグループはうるさかったんですが。こちら、あ先ほども言いましたけど、静かなキャンプ場と言いましたけども、22時消火、焚き火も22時消火なんですね。はて、なんでかなぁなんて思ったんですけども、フェンスの向こう側、民家がすぐあるんです。突然、郵便配達のカがブーンと走っていくんでね、意外なところで日常を発見してしまいました。さあ明るい今のうちにということで、薪を買いに行きましょう。受付まで行きますとホームページには600円と出ておりましたが昨今のブームのため900円に値上げですインスタフォローで100円引きなので800円で1ケースお買い上げ広葉樹のようでございますちょっとね長さは短いんですけどもなんちゃってピコグリルにはちょうどいい長さでしたね焚き付け用の巻きは52と書いてありましたが連休で使い果たしてしまいましたということで残念ながらでした近くに枝が落ちてないかと確認しまくったんですがきれいに清掃されているので落ちていませんでしたでもね私の左前のサイトだから100何番だろう110番ぐらいのとこから焦げているのが1本とあと少々濡れているものの白樺の木が数本残っていましたんでねそれはゲットしましたまあ、焚き付け用にはね文化焚き付けがありますので大丈夫ですけどさてと、まだビールを飲みまくってません。酔っ払う前にバドーニングをいたしましょう。ファイアースティック作りもチャレンジなんですが、あれれっていう感じでございます。タカさんがわざわざ練習用にと細いものを持ってきてくれたんですが、これまたあれれっていう感じ。恥ずかしくて写真にあげれることができませんでした。そうそう、ここね、高原です。先ほども言いましたけども、1200メーター。白樺の木やサイト中にいっぱいあるんですが、無駄にも皮が剥が剥されているんです着火剤としては確かに白樺の木の皮がね優秀なのでしょうけども近くにきっちりとね何箇所も剥がしてあるんですよ、まあ、木自体に問題がないのかこれ大丈夫かっていう心配になってしまいましたまあえってしてこういうのっていうのは半端なベテランキャンパーがやるんでしょうなあそれって私のことかまあ木は剥ぎませんけどもね半端なベテランンキャンパーですから私も焚き火をするにはまだ暖かいので夕食を先に準備しましょう今回は黒岳特製担々餃子鍋寒い時はこれに限りますなんかワンパターンになってますがタカさんはダイソーのメスティンを使って油で鶏肉を揚げてのチキン南蛮なるほどその手があったのかという感じ確かにダイソーのメイスティンはね、小さくてあまり活躍の場はありませんけども、揚げ物の時に使うにはいいかもしれません。しかもね、ダメになったってダイソーですからね。これは今度私もチャレンジしたいなと思いました。食べ物だけじゃなくて、ビールの後は、天村降臨という芋焼酎を用意いたしました。というか、スーパービッグで売ってたんですけどもね。お湯割りにして飲もう。芋ですからやっぱりお湯がいいじゃないですかえっ、ー、とマグカップはどこだと探すもないあれ確かに入れたはずなのということで再びよーく考えようということになったんですが今度はありませんでした失敗ですまあシェラカップがあるんでねシェラカップで芋焼酎のお湯割りを飲みましたけどもこの天尊降臨という芋焼酎なんですよねそんなに芋の匂いはしませんね,ね芋焼酎独特の匂いはしませんでしたお湯割りだけでなくロックでもいけそうな感じでしたよ実際うちに帰ってきて水割りでも飲んでみましたけど美味しくいただけましたただお酒に弱い私なのでこの焼酎もいつまで残っているのやらっていう感じですタカさんが作っているチキン南蛮です油で唐揚げを再び揚げてチキン南蛮のソースとタルタルでいただきましたこれが美味しいうーんなかなか上手高さんうまいですね料理さすがです一方タ々餃子鍋実はタ々鍋のつゆがなかったんですね、まあ、ごま白湯というつゆで作ったんですけども少し辛みが足りませんでした野菜の方もね、鍋用の野菜は売ってないんですよ。私のうちのスーパーは絶対売ってるんですけどね。えーまあ、ということで、ちょっといろいろな野菜を入れたんですけど、あとひき肉も入れてね、なかなかこちらも美味しくできました。ちょっと辛みが足りなかったのが残念でしたけどまあそんなことで鍋やって、チキン南蛮を食べてっていうことです、焚き火も久しぶりになんちゃったやピコグリルで行きましたけど、順調に燃えてくれましてね、皮膚希望が必要ないくらいに順調でした。気がつけば一面真っ暗。キャンプ場は音楽を鳴らすのも、ラジオも不可ということでした今回はラジコも出せません。まあ、もとも清里といっても山梨なんで、ラジオ番組も高知出てますからね。いろいろなお話をしているうちに、そこそこなお時間と相になりました。今のうちにということで、管理棟にある洗い場に行って洗い物を。明るく電気もついていたので助かりましたまたトイレも管理棟の中でね心配はない綺麗でしたウォシュレット付き便座も暖かくて本当助かりましたペグや焚き火台は管理棟の下の入り口脇に専用の洗い場があるので便利ですでかく炊事場で洗わないでって書いてあるのにはびっくりですけどまあそんなことで暗くなってきましたね一方の星空が期待されますこれは完璧ですすごいですよ高原ですからねしかし林間サイトなので見える範囲は限られてしまいますふもとっぱらみたいに一連の青空にはなりませんでしたちょっと歩けば大丈夫だったのかもしれませんけどもどうしても木がね入ってしまうのでうんそこはもったいないなという感じですどっかにあったのかもしれませんけどね星を見るならここよっていうところがでも地図には何も書いてななかったな<笑>まあそういうことで星空は綺麗なんですけどもスケールという点ではちょっといいちでした一方寒さの方ですけどもね心配しました 1200m の標高ということでどうなるかと思ったんですけどもホークギアの冬シュラフにしただけで薄着でねもう畑だけで潜り込みましたけど全然寒くなかったですもっとも地面からの寒さよけに銀シートとねピクニックマットエアーマットと30にしてみましたけどもあえて言うならば夜中風が出てきてね白樺の枝がガサガサガサガサ言うんでねうるさかったんですこんなこと初めての体験だったんでそんなに風強いのかって慌てて外へ出てみたんですけどテントはね無風状態でした上だけでガサガサガサガサ言ってただけだったんですねまあそういうことで夜中はね1回起きたぐらいで爆睡です目覚ましをね、えー、かける前にこちらも目が覚めましたけども後ろの方から日が昇ってきますテントの後ろの方からね7時には日が当たってくれましたんで助かりましたさて朝ごはんですが信州といえばの牛乳パンとコーンスープタカさんからはその場で引いていただいたドリップコーヒーをいただきましたタカさんが持参された豆少しね薄めの軽い感じのコーヒーでしたねでもさすがに、ね、その場で豆をひいたコーヒーなんで美味しくいただきましたよありがとうございました後片付けこちらも順調順調でございますグランドシートはね予想通りびっしょり、まあ、地面では砂ですからねしょうがないですけど先ほども言いました通り朝日が早くから当たってくれたんですぐ乾いてくれて撤収には困らず10時にスタートが切れました前日、聖地巡礼をしてしまいましたので、予定変更して直帰です。そこで、さっき言いましたように、一見つけた笹子峠、寄りましょうね、っていうことになったんです。下って時はあんだけ大きな看板があったんですからね、帰り道。すぐわかるだろうなと思って行ったんですけども。結局ですね、<笑>看板がないんですよ。この辺からって探してみたんですけども結局分からずじまいで結局普通に新笹子トンネルを通過してしまいました帰りのトンネルの中は寒かったんですけどもこれも帰宅してからちょっと探したんですけども結果はいかなくて正解だったんですなんせ結構な山道を登った峠のサミットのところに旧笹子トンネルがあったもんであのキャンプ道具満載の高さのクロスカーブでは登るが大変だったかもなというような感じでしたお土産はあれと言いましたけど今回は笹子餅でございます緑屋さんで購入10個入り1000円でございます小さめのね草餅なんですよお店に入って予備人を襲う道路の反対側の建物からおかみさんがやってきますので少しお待ちくださいねペンペン使えるんで便利ですよ先ほども言いましたけども甘さ軽めの小ぶりなお餅ですので10個もあっという間に食べてしまいそうな感じでございましたまあ峠をね超える力持ちとして昔からあるんですけどもそうやって考えてみるとちょうどいいサイズなのかもしれませんねただ日持ちがしませんので注意が必要なのが残念なんですがこの後は日本三帰去3つの変わった橋ということで有名な猿橋を見学でしたすぐね、大きく書いてあるんで、一般性分かってる、助かるんですよ。駐車場もね、無料なんで、良、えー、かったでございます。この日本三気境、江戸時代に、えー、築かれた独創的な橋が日本三気境と呼ばれているそうです。ただし、特にね、戦者がいるわけでもないんで、越中の相本橋とか選ばれたりしていますが、広重、ね、あの、あれ、なんだっけ、<笑>何広重だっけ。<笑>忘れちゃったあの東海道五十三次を伺いたひろしえさんは、えー、貝では猿橋周防で岩国の錦帯橋を選んで越中で富、えー、山の船橋を選んでいるそうなんですねまあいろいろどうもあるようでございますがあ越中の方は難しいようですねとりあえずこの貝の猿橋と岩国の錦帯橋は、まあ、確実なようでございますけども。公衆街道にかかっている全長16件と言いますが29メーターの橋。岸の岩盤に穴を開けて、羽木を斜めに差し込んで川の上に突き出していく。さらにその上に同様に羽木を突き出して下の羽木を支えさせる構造ということでね、独特の跳ね橋というそうでございます。この上に板を引いて橋にするんです。橋脚がない橋が出来上がるということで深い峡谷にはこの橋を架ける際に急流の背に架橋する前などは橋脚を立てることが困難な場合にこの羽橋がねえと跳ねられたようでございますまあでも一番驚いたのは1932年と言いますから昭和7年3月に国の名勝に指定されたんですけどもなんとですよ名勝に指定された当時に橋の所在地だった大原村が管理に手がかかるため所有を拒否しちゃったそうでございますですが一時期猿橋はどこにも管理されてない無所属の橋になっちゃったそうですよ修理に必要な国の補助金が受けられない状況が続いていたそうなんですけどもそれから坂下ることを31年昭和38年になって大月市の所有に決定したそうでございますとんでもない話でございますねだから今の橋は部材を鉱材に変えて1851円の橋を復元したもの1984年に開会したそうでございましたまあびっくりいたしましたけどもあとですねこの猿橋の脇にもう一つ橋があったんでなんじゃありゃレンガ造りのねなんかあったんでなんだろうなと思ったら水力発電所の水路もあったんです結構な勢いでね水が流れてるんで何だろうなと思って調べてみたら1 5キロほどの上流で取水してここを通って上野原駅前の発電所に水を持っていっていそうです発電所の位置エネルギー確保で高さを下げないためにかけられたということで発電所の方に行っていそうなんですけどこの発電所のが八橋発電所ということでございます建設当時え昭和45年の建設当時はね東洋昭和じゃない明治45年1912年に発電所の運転を開始したそうなんですが建設した当時は東洋一の規模を誇る発電所だったそうでございますよ大正から昭和の初期には国指定の教科書にも写真で掲載されたこともあったそうでございますそんなね水路があったなんてのはどこも教えてくれませんでしたよ知りませんでしたねですから今度はこの発電所と笹子峠制覇いいかもしれませんこの後昼ご飯を食べる場所を探したんですがなかなか高さんの心の琴線に触れる場所がなくしょうがないということで以前食べました相模湖駅前の喫茶店相模に行きましたけどもなんと水曜日定休日でございましたがっかりしながらお別れをいたしましたその後一人で帰ることと愛になりましたが14時半に到着往復約3 5 0キロの楽しい楽しい聖地巡礼とキャンプの旅でございましたさて第271回の収録もそろそろおしまいにしたいと思いますバイク系ひとりごとポトキャスト番組 v トークラジオ今回の放送はいかがだったでしょうかアニメ「スーパーカブ!」の聖地巡礼ですがあるサイトによれば北東市に20カ所新崎市には2箇所甲斐市3箇所甲府市3箇所中央市2箇所ということで計30箇所もあったようでございます今回私写真撮りましたのはポケットパーク日の春駅日の春団地向川中学校にスーパーおのということでございますので5箇所通過いたしましたが穴山橋釜無川橋猫道これであのさっきの団地から降りてくる道にあったんですがあとセブンイレブン牧原交差点牧原歩道橋コメリスーパーヤマゾン JA 李北ねあのカゴもらったところですね農協のおさんからあとエネオスあと北東市役所平和館の2竜王駅入口交差点ということで13箇所スルーという事スルーというか通過でいいのかなということで18箇所になりますからまあ半分以上は回ったということでなりますね真剣に見ていたわけではないので、まあ、このぐらいで十分な聖地巡礼でしょと毛惜しみを言ってきますがこのほかね、えー、気になる場所というか景色のいい場所もありますので京、えー、里中央オートキャンプ場の裁縫と捧げとぎを合わせて今度は v s o で行ってみようかなと思っております是非このアニメ「スーパーカブ!」のね聖地巡礼の写真などは v t o ラジオのブログ h t t p v s t o、ok、l k 6 5 0 c 3 n e t ネットの方にアップしておきますのでこちらもご覧くださいメールお待ちしております、えー、どんなメールで結構でございますんでねアニメスーパーカブのここ行かなかったのでも結構でございますんでいただければ助かりますメールのアドレスは vtalkradio.gmail.com vtalkradio.gmail.com ですメールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用くださいまた X の方もね V トークで検索していただければ青ん V トークのアイコンですぐに分かると思いますのでよろしければフォローの方もお願いいたしますまた i t n e s レビューもお待ちしておりますよでは今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました第271回バイケ系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオこれにて終了です